0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Eu Quero Saber, traduzindo a ciência para você. Esse é um projeto do curso de administração, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Administração e com o Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, UNB. Eu sou Carla Borges, professora do curso de administração da UNB, e hoje o episódio é sobre desenvolvimento de carreira, um processo que já começa na universidade. E pensando nesse desafio vivido pelos estudantes, Convidamos para participar desse episódio duas alunas do curso de ADM da UNB, a Camila Zorzi e a Michele Gasparotto. Elas montaram durante a pandemia a Dupla em Ação, um projeto voltado para o desenvolvimento de carreira que já alcançou nesta semana, após quatro meses de criação, mil seguidores no Instagram. Olá meninas, muito obrigada por participarem deste episódio e para começar, falem um pouquinho sobre vocês. Olá
1: pessoal, tudo bom? Eu sou a Michele. Oi gente, eu sou a
2: Camila e primeiro gostaríamos de agradecer pela oportunidade, nós estamos
1: muito felizes de estarmos aqui e esperamos que seja um bate-papo super interessante. E falando um pouquinho da gente, cursamos administração, estamos no oitavo período, então a gente já se forma agora no final do ano, e durante a nossa graduação a gente buscou sempre aproveitar ao máximo todas as oportunidades.
2: Isso. Então, fizemos parte da empresa Júnior, que foi onde a gente se conheceu, monitorias, estágios, intercâmbio, iniciação científica e hoje, depois de muitas experiências e muito autoconhecimento, estamos aqui.
0: Meninas, é uma honra ter vocês aqui comigo. Entrando diretamente, então, no nosso tema, é, a carreira pode ser entendida como uma sequência evolutiva das experiências de trabalho que a pessoa tem ao longo do tempo. E... Para o desenvolvimento da sequência ou desenvolvimento de carreira, a gente deve começar a se empenhar ainda na universidade, principalmente quando o estudante começa a direcionar a sua formação, identificando oportunidades para a sua trajetória e começa a viver ali as suas primeiras experiências de trabalho. Só que para direcionar todo esse processo, não é uma coisa simples, até porque depende de um repertório que envolve que o estudante se conheça, que é o autoconhecimento, conheça o mercado, ou seja, são repertórios que, via de regra, o estudante ainda não desenvolveu e são justamente aqueles que ele precisa. Então, Michelle e Camila, eu quero saber o que é a duplinhação e como esse projeto se relaciona com a dificuldade vivida pelos estudantes no período inicial da carreira.
1: Legal, Carla. Bom, a duplinhação surgiu porque a gente acredita que a educação é propulsora de transformação. Então, é um projeto que tem como objetivo diminuir o gap entre a universidade e o mercado de trabalho. E, na verdade, mais do que isso, é gerar uma onda de jovens que são inconformados, críticos e protagonistas do próprio desenvolvimento. E, para isso, a gente criou um perfil no Instagram que compartilha conteúdo para ajudar
2: os universitários a se prepararem para o mercado de trabalho, de forma que eles se
1: diferenciem nas empresas em que forem trabalhar ou até fundar. Exato. E essa ideia veio de uma dor nossa. Então, nessa transição entre universidade e mercado de trabalho, a gente se deparou com várias situações difíceis e de ter que concorrer com pessoas do Brasil inteiro para vagas muito disputadas. E a gente não sabia como se preparar para esses momentos. E aí a gente percebeu que não tem um incentivo para a gente conversar sobre carreira, por exemplo. Ou então um foco especial para a gente desenvolver as soft skills. E uma vez que a gente identificou e validou essa dor,
2: começamos a desenvolver um conteúdo relevante para que no futuro outras pessoas passem por essa fase e essa transição de maneira bem mais suave do que a gente. E até fazendo uma analogia, sabe os cursinhos que preparam para pré-vestibular? Eles proporcionam desde o apoio técnico até o emocional, porque é uma fase decisiva na vida. E por que não ter essa assistência também nesse momento de se
1: formar e iniciar uma carreira. Isso aí. E o que a gente pensa muito é, imagina poder começar essa preparação aos pouquinhos, sem desespero, desde os primeiros semestres do curso. Com certeza vai ser uma caminhada mais estruturada e com um potencial muito maior de gerar resultado positivo.
0: Com certeza. É, e para entender um pouquinho melhor o propósito do projeto, eu sempre gosto de entender como é que ele nasceu. Como é que vocês se tornaram essa dupla em ação? Vocês disseram que veio de uma dor, né, vivida por vocês. Fala um pouquinho mais sobre é, como surgiu a iniciativa.
2: Legal. Então, nós descobrimos que temos um propósito em comum de impactar positivamente a sociedade em que vivemos. E no nosso contexto, fazia muito sentido começar através da educação, uma vez que estamos sempre procurando desenvolvimento, seja ele pessoal ou profissional.
1: E a dupla, na verdade, nasceu lá em 2016, quando a gente se conheceu na empresa júnior do nosso curso, a DIM Consultora Empresarial. E durante a pandemia, a gente resolveu impactar mais pessoas, e aí a gente se tornou a dupla em ação. E foram justamente os desafios que enfrentamos desde 2016 que nos tornaram
2: capazes de desenvolver o projeto hoje. Se ao longo de toda a nossa trajetória universitária, nós tivéssemos ficado na zona de conforto, não estaríamos aptas
1: a produzir o conteúdo que produzimos. E trazendo um exemplo real da minha trajetória. Eu fiz um estágio de verão em São Paulo, e é uma oportunidade que a maior parte das pessoas aqui em Brasília nem sabe que existe. Durante o meu período lá, eu percebi que os estudantes de São Paulo têm outro ritmo e que isso também seria cobrado de mim. Eles têm maturidade para conversar sobre o que está acontecendo no mercado, no mundo, e têm senso crítico para fazer perguntas interessantes. E eu me lembro claramente que a primeira oportunidade que eu tive de ficar frente a frente com vice-presidentes e o presidente, eu não fazia ideia de como por, me portar, de como conversar e o que eu poderia perguntar. Então, eu tive que aprender coisas muito básicas, como, por exemplo, como que eu chamo colegas de trabalho para tomar um café, sabendo que networking é extremamente importante. E o mais importante foi que a Michelle usou essa
2: experiência foi uma oportunidade de desenvolvimento, então, por causa disso, hoje a gente tem um foco muito grande no projeto de compartilhar conteúdos atuais de mercado, trazendo sempre uma análise deles para que os nossos seguidores tenham um pensamento crítico do que está acontecendo.
0: E, e como é que foi essa coisa do nome, dupla em ação? Me conta mais um pouco sobre ele, Camila.
2: Então, nós sempre fomos uma dupla. Como eu comentei, a gente se conheceu na empresa Júnior e, desde então, a gente não se largou mais. E, e a gente sempre esteve em ação também, fugindo da zona de conforto. E aí, ligando os pontos, chegamos em dupla em ação.
0: É, muito legal. E, Michele, que temas a dupla tem abordado?
1: Carla, são basicamente três pontos. A gente acredita que são os três pilares para você conseguir construir uma carreira sólida. Então, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, preparação para o mercado de trabalho e para processos seletivos também. E a gente sempre traz formatos diferentes, mas sempre permeando esses três assuntos.
0: E quais desses assuntos vocês percebem que têm despertado maior interesse, chamando mais a atenção do público?
2: Os temas de maior repercussão são aqueles com dicas práticas, principalmente sobre processo seletivo. E percebemos também que a newsletter que a gente posta toda sexta-feira e traz as notícias do que aconteceu no mundo durante a semana chama muita atenção das pessoas também.
0: Michele, vocês optaram por iniciar esse projeto durante o período mais incerto e crítico da pandemia, né? Me conta como é que foi isso? O que motivou o início do projeto nesse contexto?
1: Carla, essa é uma pergunta muito interessante. E assim, a pandemia foi desafiadora para todo mundo e para a gente não foi diferente. Mas nós duas temos uma coisa em comum que é ser movida por desafio e a gente gosta genuinamente de estar envolvida em projetos com impacto. Então a motivação basicamente foi a gente precisa fazer algo útil com o nosso tempo e a gente quer muito fazer isso. E aí a gente começou a levantar algumas ideias. E nós duas temos o desejo de construir uma carreira acelerada, sólida e com impacto
2: positivo. E trazendo um contexto do que estávamos fazendo no começo da pandemia, a gente começou a se preparar para processos seletivos e traçamos um cronograma de desenvolvimento próprio. E assim, fomos percebendo o quanto estávamos aprendendo
1: e pensamos, por que não dividir isso com outras pessoas? Então, em resumo, a ideia saiu do papel porque, durante a pandemia, a gente se viu aprendendo muita coisa sem a possibilidade de compartilhar de uma forma escalável. A gente até dividiu o conhecimento, mas era com pessoas muito próximas. E a gente viu que tinha um potencial de alcançar várias outras pessoas.
0: Interessante, né? Esse fenômeno com a pandemia surgiu em várias áreas do conhecimento, né? É, e eu tô vendo aqui que vocês transitam desde questões técnicas, nas áreas da administração, a conhecimentos gerais e que também abordam as soft skills, ou seja, as competências emocionais. E, embora esses assuntos apresentem certa complexidade, vocês escolheram usar o Instagram para veicular esse conteúdo, né? Numa era em que está todo mundo escolhendo fazer lives e lives intermináveis, vocês optaram por uma ferramenta é, que permite uma comunicação mais visual do que textual, mais visual do que oral. É, e eu queria que vocês me falassem um pouco sobre essa escolha.
1: Carla, para ser super sincera, a gente nem teve dúvida. Desde o começo era o Instagram porque a gente sabe que é uma ferramenta bem aceita pela nossa faixa etária e por universitários no geral, que é justamente o nosso público-alvo. E além de ser uma plataforma super flexível. Então, a gente tem a possibilidade de expor o conteúdo de forma visual, dinâmica e divertida. Inclusive, o nosso layout é todo mesclado. Quando você entra no nosso feed, você consegue ver que as postagens se complementam. E a gente sempre recebe feedback positivo quanto a isso. E a gente também pode fazer as lives, mas sem ser intermináveis, que a gente gosta de coisas mais sucintas. A gente pode postar vídeos, story e até mesmo no feed. E outro ponto super relevante é isso de conseguir alcançar muitas pessoas e tornar esse compartilhamento de conteúdo escalável.
0: E como é que vocês têm feito para produzir esse conteúdo nessa linguagem? É, acessível sem simplificar demais a ponto de perder a riqueza da informação porque esse é um desafio, né?
2: Sim, é um desafio mas não tem segredo é muito tempo, preparação e dedicação então nós nos reunimos semanalmente e levamos a
1: sério a experiência dos nossos seguidores Então a gente sempre se coloca no lugar de quem vai ler o que a gente posta e a gente busca trazer as definições e aplicações práticas para que as pessoas realmente entendam o que a gente está falando então, a gente traz exemplos, dicas de onde pode encontrar mais sobre o assunto e, de novo, uma linguagem bem acessível. Nada de complicar usando termos muito diferentões e complexos. E quando a gente precisa realmente utilizar algum deles, a gente tem a preocupação de explicar bem detalhadamente. Exatamente. Então, nos Stories, por exemplo, a gente
2: consegue ter um contato bem mais próximo com os nossos seguidores e abordar temas complexos de uma forma divertida e prática, de forma que todo mundo consiga entender bem do que a gente está falando.
0: Inclusive, ontem eu estava seguindo vocês no Instagram e vi o post no Stories do vídeo em que vocês agradecem por ter alcançado a marca de mil seguidores. É, isso quatro meses de, depois né, de ter iniciado o projeto. É, eu quero saber se vocês imaginavam esse resultado nesse prazo, se tinham inicialmente alguma meta nesse sentido.
2: Então, ficamos muito felizes por termos alcançado esse marco dos meus seguidores. Inclusive, agora já são mais de 100. por assim, dois dias de, de
1: muitas pessoas conhecendo a nossa página. E, e, sendo muito sinceras, a gente sempre se preocupou mais com o engajamento e em nutrir as relações com as pessoas que estavam seguindo a gente do que efetivamente com o número de seguidores. Então, não. A gente não tinha uma meta nesse sentido, mas hoje, a gente está se estruturando melhor esses, esses próximos passos. Então, a gente tinha uma visão um pouquinho mais ingênua no começo e agora a gente percebe que a gente pode trazer mais estrutura para esse projeto.
0: E além desses 1.100 seguidores agora, né? que outras repercussões do, proje do projeto vocês já observaram?
2: Uma repercussão muito interessante, Carla, é a confiança que as pessoas têm no nosso projeto a ponto de virem conversar com a gente e abrirem situações pessoais para pedir a nossa mentoria.
1: ela realmente é impressionante. Desde enviar o currículo para a gente passar feedback, até pedir dicas de situações que eles estão vivendo no dia a dia do estágio, por exemplo. Eles pedem ajuda para preparações de etapas específicas de processos seletivos e realmente criaram essa intimidade com a gente, essa confiança. Além disso, fomos convidadas para duas
2: lives sobre processos seletivos no Instagram, conduzimos três workshops e fizemos uma palestra sobre preparação para o mercado de trabalho na Semana Acadêmica de Administração, que foi super interessante e está disponível no YouTube. E o mais legal é que dessa forma a gente já conversou e impactou a vida de
1: jovens de diversos estados do Brasil.
0: E Michele, quais são os planos para o futuro?
1: Carla, a curto prazo, a gente quer profissionalizar alguns processos. Então, desde a produção de conteúdo até o marketing digital. Mas a médio prazo, a gente quer monetizar o projeto. E a gente está disposta a investir nessa ideia. E uma coisa super interessante é que a gente tem pessoas próximas que nos apoiam e incentivam essa movimentação. De deixar de ser um projeto amador e escalar para outra etapa. A longo prazo... Queremos atingir pessoas que não
2: tiveram as mesmas oportunidades e privilégios que nós. O como ainda está em discussão, mas sabemos que a educação brasileira carece de desenvolvimento de soft skills, por exemplo. Então vemos uma oportunidade nítida nesse contexto.
0: E para fechar, eu quero saber que dicas vocês podem dar para o estudante que quer turbinar seu processo de desenvolvimento de carreira ainda na universidade.
1: Carla, esse foi exatamente o tema que a gente discutiu na semana acadêmica. Então, já fica a dica para assistir a nossa palestra no YouTube. Mas as nossas dicas são as seguintes. Primeiro, buscar o desenvolvimento independente da experiência. No trabalho voluntário, na igreja, na monitoria, dentro de casa, no estágio. Foque sempre no autoconhecimento. Então, entenda no que você é bom e no que você precisa melhorar. Use realmente a graduação como uma fase de experimentação e se arrisquem, a universidade te dá essa segurança. É hora de testar e de se aventurar. E aí, apenas reforçando, foque em que é uma caminhada de autoconhecimento. Além disso, busque causar transformação, onde quer que você
2: esteja. Os recrutadores hoje estão se importando menos com pontos como onde você estagiou, quais eram as suas atividades diárias, e eles querem saber, na verdade, qual o impacto você causou naquele ambiente. O que você aprendeu com isso e qual foi o seu legado. E um ponto valioso para isso também é o networking. Se exponha, conheça pessoas, se relacione com os professores e se cerque de pessoas que têm os mesmos objetivos que
1: você. Isso vai te dar gás para continuar. Carla, a gente realmente ama falar sobre esse tema a gente sempre se empolga. A gente tem muito conteúdo e dica legal e valiosa para compartilhar. E a gente quer muito dividir isso com as pessoas, então fica o convite. Estamos te esperando no nosso Insta, duplinhação, e contem com a gente.
0: Michelle e Camila, muito obrigada por participarem desse episódio. Eu espero que o projeto continue impactando positivamente a vida de muitos estudantes e que vocês possam ampliar o alcance da iniciativa com esse conteúdo tão relevante sobre desenvolvimento de carreira.
2: Equipe do podcast, muito obrigada pelo convite e muito obrigada a você
1: que está aí do outro lado nos ouvindo. Isso, a Cami me representa, então muito obrigada pela atenção e a gente espera ver vocês no nosso Instagram. Estamos abertos a feedback ou apenas para um café virtual. Um abraço e muito obrigada.
0: Obrigada também a você que nos escutou hoje em mais um episódio do podcast Eu Quero Saber Traduzindo a Ciência para Você. Para mais informações sobre o desenvolvimento de carreira, acesse o perfil Duplo em ação no Instagram e o link para o vídeo da participação da dupla na semana acadêmica de ADN. Um abraço!